0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала. Звездные сказки Павел Петрович Бажов. Алмазная спичка Читает народный артист СССР Владимир Андреев. Дело с пустяков началось, с пороховой спички. Она ведь не ахти, как давно придумана, с малым сотни лет наберется ли. Поначалу, как пороховушка вход пошла, много над ней мудрили, которые и вовсе зря. Кто, скажем, придумал точеную соломку делать, Кто опять стал смазывать спички таким составом, чтобы они горели разными огоньками, малиновым, зеленым, еще каким? С укупоркой тоже немало чудили. Пряменько сказать, на большой моде пороховая спичка была. Одного нашего заводского мастера это спичечная мода и задела. А он сталь варил, Власычем звали, по своему делу первостатейный. Этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтоб сразу труд брала, если той сталью рядом по кремню черкнуть. Сварил сталь крепче не бывало и наделал из ее спичечек по полной форме. Понятно, искренне от всякой руки труд поджигала. Тут поди-ка и кремешок надо хорошо подобрать, и труд в исправности содержать, а главное — большую твердость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча спичка, сказывают, ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу. Прозвали ее «алмазной». То заводские выточили Власычу под спички форменную «карабушечку» И постали надпись вывели алмазные спички. Власыч эту штуку на заводе делал, стражился, конечно, чтобы на глаза начальству не попасть, а раз оплашал. В самый неурочный час принесло одного немца. Обермастером назывался А в деле мало смыслил Об одном заботился Чтоб все по уставу велось Хоть того лучше придумай Ни за что не допустит Если раньше того не было Звали этого немца Устав Уставыч А по фамилии Шпиль Звозки дивились да чего кличка ловко подошла Голенастый до да головастый И нос вроде спицы Зипуны вешать Не дать не взять барочный шпиль Коим кокоры к бортам пришивают И ума не больше, чем в деревянном шпиле Меж своими немцами и то в дураках считался Увидел шпиль у Власыча Стальную карабушечку. И напустился Какой твой прав игральки делать С казенней материаль В казенней время По устав переш пальки Власыч хотел объяснить Да разве такой поймет? А время тогда еще крепостное было Власыч пожалел свою спину Смирился По милосердству Говорит, устав, уставыч на предки того не будет Шпилю, конечно, люба Что самолучший мастер Ему кланяется И то, видно, в понятие взял Что власичевым мастерством Сам держится Задрал свою спицу Дальше некуда и говорит с важностью Снайф Флясич, Каков я есть Добрый нашальник Всегда меня слушай Первая фина прощаль Вторая фина сто пальки Потом стал допытываться, кто корабушечку делал, да Власыч принял это на себя, сам мастерил, в домашние часы, а надпись «Иконный мастер» нанес, я по-готовому выскоблил, как это с молоду умею, смекнул тоже, на кого повернуть, иконник-то из приезжих был, да еще дворянского сословия». Такому заводское начальство, как пузыри в ложке. Хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь. Коробушечку немец отобрал и домой унес. А остатки спичек Власыч себе прибрал. Шел шпиль домой, поставил карабушечку на стол и хвалится перед женой, какой он приметливый, все сразу увидит, поймет и конец тому сделает. Жена в таком разе, как паде у всех народов ведется, поддакивает, да похваливает. Ты у меня что? Маслом мазанный, сахарной крошкой посыпанный. Недаром за тебя замуж вышла. Шпиль разнежился, рассказывает ей по порядку, а она давай его точить, что человека под палки не поставил. Шпиль объясняет, мастер где такой, им только и держусь, а она свое скрипит. Какой-нибудь, а ты начальник, на то и поставлен, чтоб тебя боялись, без палки уважения не будет. Скрипела, скрипела. До того мужа довела, что схватил он карабушечку со спичками и пошел в завод. Да тут его главному заводскому управителю потребовали. Прибежал, а там кабинетская бумага. Спрашивают про алмазную сталь. Кто ее сварил и почему о том не донесли. Дело-то так вышло. Власычевы спички Давненько по заводу ходили Не столько ими огонь добывали Сколько стекло резали С одним стекольщиком спички И пошли по большим дорогам Да там и набежали На какого-то большого начальника Не дурак видно был Увидел Небывалая сталь Стал дознаваться «Откуда такая?» Секольщик объявил «Из Златоустовского, молзавода. Там мастер один делает Вот бумага и пришла Бумага не строгая Только с малым укором Шпиль перевел все это в своей Дурной башке Заставлю, дескать, Власыча Сварить при себе эту сталь, а скажу на себя и награду за это получу. Вытащил из кармана карабушечку, подал управителю и обсказал, как придумал. Управитель из немцев же был, обрадовался, ну как же большая подпорка всем привозным мастерам. Похвалил Шпиля. Молодец! Покажи русским, что без нас им обойтись никак невозможно. И тут же состряпал ответную бумагу. Моим, детским старанием обермастер Шпиль сварил алмазную сталь. Они доносили, потому что готовили форменную укупорку. Делал ее русский мастер. Оттого и задержка. Велел управитель переписать письмо и с отправить в Санкт-Петербург. И Власычева корабушечка со спичками туда же пошла. Шпиль от управителя именинником пошел, чуть не приплясывает. Вечером у себя дома пирушку придумал сделать. Все заводские немцы сбежались. Завидуют, конечно, дивятся, как к такому дураку далась эта штука. А все-таки поздравляют. Знают, видишь, что всем им от этого большая выгода. На другой день Шпиль, как ни в чем не бывало, пришел в завод и говорит Власычу. «Вчера глядел твой игральки. Ошень сапафни, штук, ошень сапафни. Свари такой шталь, полни тигель». Я разрешай завтра. А Власычу все ведомо. Копиист, который бумагу перебелял, себе копии куснял и кому надо, показал. И Власычу о том сказали. Только он виду не подает, говорит немцу. То и горя, Устав Уставыч, не могу добиться такой стали. У немца, конечно, дальше хитрости не хватило Всполошился, ногами затопал, закричал Какой ты смель, шутка, начальник, Какие, отвечают, шутки Рад бы всей душой, да не могу Спички-то поди, из той стали деланы Кою помнишь, сам пособлял мне варить Еще из бумажки что-то подсыпал Как главное начальство из Санкт-Петербурга наезжало Верно, был такой случай. Приезжало начальство, и шпиль в ту пору сильно суетился при варке стали. А Власычу в тигель подсыпал что-то из бумажки, будто он тайность какую знает. Мастера смеялись потом. Понимает пес, кому подсыпать. Знает, что у Власыча оплошки не случится. Теперь Власыч этим случаем И закрылся Шпиль, как он и в немцах дураком считался Поверил тому разговору Обрадовался сперва Потом образумился маленько Как быть? Помнит, точно подсыпал какой-то аптечный порошок Так, для видимости А он, оказывается Он какую силу имеет Только как этот порошочек узнать? Я же помешал домой, собрал все порошки, какие в доме нашлись, и давай их разглядывать. Мерекал-мерекал, на том решил, буду пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить, а сам тут же толкашится и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпает. Ну, скажем... От колотя в грудях, от рвота либо удушья, От почечуя там, от кашля. Да мало ли всякого колосна, друзья. Власыч свое ведет. Одно сварит покрепче, Другое нисколько на сталь не походит, Да и судит. Диво! Порошочки будто одинаковые были, а в варке такая различка. Мудрённый ты человек, Устав Уставыч. Такими разговорами сбил шпиля с последнего у Мишка. Окончательно тот уверился в силе аптечных порошков. Думает, найду все таки Тем временем из Петербурга новая бумага пришла. Управителю одобрение, шпилю награждение, а заводу заказ сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники. Одним словом, разное. И все с рисовкой да с позолотой. И велено всякую поделку опробовать, чтобы она стекло резала. Управитель обрадовался, собрал всех перед господским домом и вычитал бумагу. Пусть, дескать, русские знают, как привозной мастер отличился. Немцы, ясное дело, радуются да похваляются, а русские посмеиваются, потому знаю, как шпиль свою дурость с порошками показывает. Сталь по тем временам малым весом варилась. Заказ-то еще с переделом большим считался, поторапливаться приходилось. Передельщики и заговорили, подавай сталь поскорее. Шпиль, понятно, в поту бьется. Порошки-то, которые от поносу давно ему нутро понадобились Сам управитель прыщу забегал Этот, видать, посмешленнее был Сразу понял, что тут Власыч водит А что поделаешь? Калипринародно объявлено, что алмазная сталь шпилем придумана и сварена Велел только управитель шпилю одному варить Близко никого не подпускать. А что шпиль один сделает, если по-настоящему у рук не бывало? Смех только вышел. Передельщики меж прямо наступать стали. Заказ царской. Законитель в таком деле к ответу потянут. А давай сталь, либо пиши бумагу, что все это зряшная хвостня была, никакой алмазной стали шпиль не варивал и сварить не может». видит, круто поворачивается, нашел таки лазейку, велел шпилю нездоровым прикинуться и написал по начальству «Прошу отсрочки по заказу, потому обермастер, который сталь варит, крепко занедужил, а сам за Власыча принялся». Зил, конечно, улищал тоже, да Власыч уперся. Не показал мне устав уставоч своей тайности? Не умею. Тогда управитель другое придумал, у Власыча, видишь, все ребята уж выросли. Всяк по своей семейственности жил. При отце один последний остался, а он никуда, как парень, вышел. От матери то вовсе маленьким остался и рос без догляду. Старшие братья и сестры, известно, матери не замена, а отец с утра до вечера на заводе. Парнишка с молодым туумишком и пошел по кривым дорожкам. Картишком пристрастился, винишка до поры похватывать стал. Колачивал его, Власыч, да не поправишь ведь, коли время пропущено. А так из себя парень приглядный, что называется и бровастый, глаза, и волосом кудряв, власть про него говаривал. На моего мекешку поглядеть сокол соколом, а до работы косись хуже кривой вороны. Сам дело не видит, а натолкнешь Такого куда-то в сторону отбросит, но все-таки своя кровь куда денешь. Власыще пристроил Микешку себе подручным, тайности составлю такому, понятно, не показывал. Женить даже его опасался, загубит чужой век, да и в доме с Содом пойдет. Этого Микешку. Управитель и велел Перевести в садовые работники При Господском саду Микешке поначалу Это поглянулось Дело нет А кормят в досталь. Одно плохо Винишко добыть трудно И сомнительно тоже Зачем его тут поставили Коли все другие из немцев Стражиться понятно Отмалчивается Когда с ним разговаривают Тут видит шпилева девка. Мамальди-ли, Манильди ее звали, Часто в сад бегать стала. Вертится около Микешки, Заговаривает тоже. По-русскому-то она хоть смешненько, Обойка а лопотала, как в нашем заводе выросла. Микешка видит, заигрывает немка, Сам вид делает. Все бы отдал за один погляд на такую красоту. Девка, понятно, красоты немецкой. Сытая, до белобрысая, да в господской одеже. Манилье видно, Люба, чтоб парень голову потерял. А он, знай, глазом играет, да ус подкручивает. Вот и стали сбегаться по уголкам, где никто разговору не помешает. Пилева девка умом того отца издалась, сразу выболтала, что ей надо. Мекешка на себя важность накинул, да и говорит очень даже хорошо, всю тайность со сталью знаю. И время теперь самое подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявецы состанут, так по тагонаю можно алмазные палки найти. Если такую в порошок стереть Да по рюмке на путь подсыпать при варке То беспряменно алмазная сталь выйдет Манили спрашивает Где такие палки искать? Места, отвечает, знаю Для тебя могу постараться Только что без постороннего глазу Да еще уговор Ходьбы будет много Так что всякий раз брать По бутылке простого да по бутылке наливки какой, послаще да покрепче. И закусить тоже было бы чем. Что ж, говорит, это можно. наливок у мамаши полон чулан, а простого добыть и того легче. А вот и стали они на Таганай похаживать. Чуть не все лето путались. Да, видно, не по тем местам. что-то крепко не взлюбилось. Слышно, манилью в две руки своими любезными палками дубасили, да наговаривали, «Мы, мы тебе наказывали, себя не потеряй!» «А ты что?», что Хвалилась сутайность выведать, а до чего себя допустила? Управитель опять микешку под суд подвел, как за провинку по садовому делу. К палкам же его... Присудили и так отхлестали, что смотреть страшно. Еле живого домой приволокли. Наши мастера тоже не дремали. В завод как раз пришел тот самый стекольщик, через которого алмазная спичка большому начальнику попала. Мастера и пошли разузнать, как оно вышло. Тот рассказал а мастера и решили от себя написать тому начальнику. Только ведь Громотеев по тому времени в рабочих не было, так пошли с этим к коннику. Тот хоть из бар был, а против немцев не побоялся. Написал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он говорит, вижу, дело серьезное, ног жалеть не буду, а только вы мне... «Одолжите спичечек-то, хоть с десяток!» власович понятно, отсыпал ему, не поскупился. С тем стекольчик ушел. А вот оно и сказалось. В Санкт-Петербурге, видно, разобрались и послали нового управителя. Приехал новый управитель, и первым делом заставил Власыча алмазную сталь сварить Власыч без отговорки сделал как нельзя лучше Опробовал новый управитель сталь И сразу всех привозных мастеров к выгонке определил чтобы на другой же день и духу их не было Алмазная то спичкой им вроде рыбьей кости в горло пришлась. Всю дорогу, невось перхали, допоминали. Хорош рыбный пирожок, да подавиться им можно, ноги протянешь. А Микешка по времени в дяди Никифоры вышел. Ну, помаялся. Соседские трепетишки сперва его образумили Как он прочухался после битья достал да по улицам ходить Они и принялись его дразнить Вслед ему кричат Немкин мужик, немкин мужик, «Немкин мужик!» А тут песенку запоют Немк по лесу ходила Да подвязки обронила Или еще что Парень не думает про себя Маленькие говорят От больших слышат Хороводился с мамальей из баловства Да из хороших харчей А он вон куда загнулась. Вроде за чужого меня считают Пожаловался старшим Они отвечают Ты где-то правильно Ты вроде привозного немца За чужой спиной пожить хочешь Смотри-ка До густой бороды вырос А на отцовых хлебах сидишь Парню эти укоры вовсе не переносны стали. Тут у него поворот жизни и вышел. Старый свои повадки забросил, за работу принялся. Знай, держись. Случалось, когда и папирует, так не на свои трудовые. Жениться вот только долго не мог Которой девушке не подойдет, та и в сторону. Иная даже и пожалеет. Как будто Микешка не немкин был. Не прилипла, поди ко мне, немецкая, урезонивает Микешка. А девушка на своем стоит. Может и не прилипла, да зазорно мне за немкиного мужика выходить. Потом уж женился на какой-то приезжей. И ничего, ладно, с ней жили. Доброго сына, да сколько-то дочерей вырастили. Никифор-то частенько сыну наказывал. Со всяким народом, милый сын, попросту живи. А лодори, остерегайся. Иной больно высоко себя ставит, А сам об одном заботится, Как бы на чужой спине прокатиться. Ты его и опасайся. А того лучше, Гони от себя куда подальше Хитовая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Сказ Алмазная спичка читал народный артист СССР Владимир Андреев. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег саунд Саундпродюсер Анастасия Кузнецова.